Muito prazer, eu sou a Feguedes, maquiadora, criadora de conteúdo e a hostess do podcast Beleza Pra Quem, o podcast mais lindinho dessa internet. Começamos o penúltimo episódio dessa temporada. O podcast Beleza Pra Quem foi escolhido um dos melhores podcasts do ano de 2019, eleito pela Apple. É um orgulho imenso promover autoconhecimento e caminhos para uma autoestima sustentável junto com você. Já estamos preparando a próxima temporada. E você pode ser o nosso patrocinador. Para promover conversas autênticas e transformadoras sobre autocuidado, escreva para a gente em negócios.b9.com.br Estamos procurando marcas que queiram estar com a gente nessa jornada. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, pesquisa a cor ou raça da população brasileira com base na autodeclaração, ou seja, as pessoas são perguntadas sobre sua cor de acordo com as seguintes opções branca, preta, parda, indígena ou amarela. De acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, de 2015, 45,22% dos brasileiros se declaram como brancos, 45,06% como pardos, 8,86% como pretos, 0,47% como amarelos e 0,38% como indígenas. Então, somando os declarados pardos e negros, chega a 53,42% da pesquisa, portanto, a maioria. Só lembrando que a definição para pardos é referente a pessoas mestiças, ou seja, que são frutos da miscigenação, mistura de diversas etnias. Então, pardo não é só de origem afrodescendentes, mas também de miscigenação de branco com índio, de índio com negro, de branco com índio com negro. Quando etnias e cores se misturam, temos o resultado da denominação pardos. Depois de séculos ignorando as necessidades específicas de cuidado com a pele, corpo e cabelo das mulheres negras e declaradamente pardas, as marcas foram entendendo bem lentamente o valor literal deste mercado. O setor de beleza para o mercado de mulheres negras e pardas está em ascensão vertiginosa, principalmente no que diz respeito aos cuidados capilares. Após a febre dos alisamentos da década passada, cresce o número de mulheres que assumem e incrementam os fios naturais. Um estudo da companhia de pesquisa Cantar World Panel calcula que 51% das brasileiras tenham cabelos originalmente crespos ou cacheados, não exclusivos da população negra, claro, mas bastante representativos dela. Em 2018, a expressão cabelos cacheados ultrapassou pela primeira vez a busca pelos lisos no Google, um crescimento de 232%. Seguindo o mesmo ritmo, o interesse por cabelos afros aumentou em 300,9% nos últimos dois anos. 
Enquanto a valorização cultural, enquanto o preconceito racial, a igualdade salarial e as condições de acesso aos estudos andam em passos bem lentos, o mercado de beleza parece que tem mudado lentamente, mas tem. Marcas de cosméticos, maquiagens, tratamentos de cabelos e tudo que envolve o agitado mercado de beleza passou a entender que mais da metade da população tinha ficado de fora, excluídas em relação à formulação, comunicação e até os rótulos das embalagens que se comunicam verdadeiramente com suas consumidoras. Logicamente que isso deve a uma ascensão na escolaridade e no poder de compra que as mulheres negras passaram a ter nas últimas décadas, além de uma voz mais ativa, falando através de vídeos viralizados no YouTube e Instagram. A comunicação é direta. E mesmo sem ter sido vistas e ouvidas, hoje existem meios das mulheres negras, morenas, mestiças, exigirem que o portfólio de cores de base de uma marca tenha mais que três tons, claro, médio e escuro, por exemplo. Eu me declaro parda, de pele branca e cabelo liso. Então, nada sei sobre as diversas exclusões, e aqui especificamente em cuidados com a pele, corpo de mulheres afrodescendentes. Por isso, para mim, esse episódio é tão importante. É o momento de escutar. É o momento de aprender. Sejam bem-vindas ao episódio Cuidados com a Pele Negra. Bom, estou extremamente feliz em trazer para essa conversa uma das maiores autoridades hoje em dermatologia que se especializou em cuidados com a pele negra. Ela é chefe do setor de dermatologia de pele negra do grupo Paula Belotti, é membro do Skin Color Society e a primeira médica especialista em pele negra no Brasil. Muito bem-vinda, doutora Kathleen da Cruz Conceição. Eu já quero começar agradecendo pela sua presença, sei da sua agenda e eu fico muito grata por você trazer um pouco do seu imenso conhecimento para esse episódio tão especial. Bem-vinda, doutora Kathleen. Ah, imagina, estou estreando aqui no podcast, nunca tinha feito e para mim é um prazer estar aqui, né? É, como você falou, faço parte do, do Grupo Paula Belotti, do primeiro setor de pele negra do Brasil, né? E eu também sou chefe do Ambulatório de Pele Negra da Santa Casa de Misericórdia, onde eu faço trabalho voluntário. E, então, é, é muito importante a gente realmente trazer essa, esse tema, porque muitas vezes não é abordado, sendo que nós somos 57% da população brasileira, né? Exatamente. É, a introdução do programa, a gente já trouxe alguns dados e é inacreditável como, como a grande maioria foi negligenciada e ignorada por tanto tempo, principalmente nessa parte de dermatologia e cuidados com a pele, né? Isso, isso. Bem-vinda, fico extremamente feliz não, com a imagina. sua presença e honrada. Então, para começar, doutora Kathleen, eu queria hum. muito saber sobre a cor da pele, especificamente a pele negra e as suas variações de tons e subtons. A cor da pele se deve quimicamente, eu acho, à concentração de melanina. Então, para começar, seria legal de entender, eu acho que para as meninas entenderem entender o que é melanina, é, como que se determina a cor da pele, se existem tipos de melanina, se a gente nasce com um tipo determinado, se toma sol, muda. E também é legal, acho que, de saber se existe uma função, a tal da melanina. Claro, claro. Então, a melanina é uma proteína que confere pigmentação à pele, aos olhos, aos cabelos, né? Uhum. A falta de melanina, é, você tem uma patologia chamada albinismo, e essa pele, na verdade, com maior quantidade de melanina, é a pele negra. 
A quantidade maior de melanina confere a nós negros um fator de proteção natural, né? como se fosse um filtro solar natural de 13,4, comparado a 3 da pele branca. Então, muitas pessoas até acreditam que a gente não precisaria de filtro solar por causa dessa questão de nós termos uma quantidade de melanina. Ledo engano, isso faz até com que muitas pessoas, até nos Estados Unidos, da sociedade que eu faço parte, que é a Skin of Color Society, orientem os pacientes negros americanos a utilizarem filtro solar, porque tem-se observado uma incidência muito grande de câncer de pele nos Estados Unidos, na população afrodescendente. Aqui nós não vamos ter tanta essa incidência por causa dessa questão da orientação de fotoproteção, principalmente pela sociedade a qual eu represento, que é a Sociedade Brasileira de Dermatologia, que uhum. anualmente tem uma campanha do câncer de pele e isso se estende a toda a população brasileira, independente da sua, da sua cor. Existem dois tipos de melanina, né? A eumelanina, que é a cor acastanhada ou preta, e a felmelanina, que é a cor avermelhada ou amarelada. O mais importante você ter a melanina é para você realmente vai determinar o tipo de cor, né? Que você vai ter. Aqui no Brasil, você na verdade tem, as pessoas são classificadas entre negros, né? Brancos, asiáticos, é, asiáticos né? Que são os amarelos. Amarelos. E Nos Estados Unidos, as pessoas falam skin of color, em que você fala que as pessoas não brancas são as pessoas negras, asiáticas, indígenas, latinos. Latinos, sim. Então seria, eu acho até mais bonito, mais claro de ser colocado skin of color, porque quando eu mesma vou fazer laser num paciente e, por exemplo, a pessoa ela é uma pessoa de pele clara, mas o pai é negro e a mãe é branca. Então, essa pessoa já tem uma tendência a pigmentar. Quando eu sei essa história, Fê, da, a história familiar é muito importante para que eu possa saber se a pessoa tem um risco maior de pigmentar ou não. Existem também artigos, o último artigo que eu li foi um artigo mexicano falando de você observar a palma da mão e se essa palma da mão, quanto mais escura ela for, mais tendência a hiperpigmentar ou a manchar a pessoa tem. Então, quer dizer, cada vez mais a gente estuda essa melanina. Entendi. E, doutora Kathleen, você citou sobre hiperpigmentação e tratamentos em, em consultório em relação à parte genética, e aí é uma pergunta, é uma pergunta que me veio à cabeça. Então, uhum. se eu tenho, porque a grande maioria dos brasileiros são denominados pardos e negros. Uhum. Então, a pardo, o que o IBGE coloca como a mistura né, de branco uhum. com negro, com índio, enfim, a miscigenação. Uhum. Somos uma dos maiores países com a maior miscigenação do mundo. Uhum. Então, se eu tenho na minha carga genética uma alta concentração de melanina, mesmo com uma pele um pouco mais clara, eu tendo Sim. a manchar mais, Entendi. é isso? Tende a manchar. Tanto que eu atendo tanto no Rio como em São Paulo. E em São Paulo, a minha agenda realmente ela é bem concorrida, porque eu atendo muitas pessoas negras, que se consideram negras, e você vai ver o tom de pele, um tom mais claro. E aí, você vai ver história dessa paciente, ou desse paciente, é a mãe é negra, ou avô, ou avó, são pessoas, você vê que a família tá, assim, a, como eu vou falar, a parte familiar tá muito perto, então não é uma coisa tão distante da minha bisavó, né? Ah. E, e lembrando que nos Estados Unidos também tem um trabalho que uma empresa americana fez um, um estudo sobre bases, bases de tom de pele, e eles é. descobriram que nós temos 35 tonalidades de pele negra, Ai, então imagina a dificuldade, até para você encontrar realmente, às vezes, a base, um filtro 
muito com cor, né? Principalmente aqui no Brasil, que a gente também se bronzeia. Então, às vezes a paciente fala, ah, doutora, eu não acho meu tom de pele. Isso é pra ela, isso às vezes pode ser pra você, Fê, pode ser pra Jéssica, pode ser pra todos os brasileiros, porque às vezes o um tom certo vai ser difícil e a pessoa vai ter que utilizar dois tons, duas bases, às vezes, pra misturar e ter a cor perfeita pra ela. Então, isso é com toda certeza, eu sou maquiadora profissional há 13 anos, eu sei a dificuldade que é de a gente encontrar um, um, uma base que vai dar super certo pra uma única pessoa, a gente faz sempre uma mistura de cores. Então, em relação, por exemplo, a gente pode falar do melasma, eu vou bater uhum. um pouco nessa tecla, porque claro. é uma questão super da brasileira mesmo, assim, a gente tem, né, a gente acaba é, manchando o rosto muito mais facilidade, isso pode ter a ver com a concentração de melanina e a incidência do sol e a falta de proteção, certo? Na verdade, o melasma é a patologia mais comum nos negros, né, e, uhum. e porque nós temos uma facilidade de manchar mais com a luz visível, que é a luz do computador, que é a luz da, do teto, então você acaba tendo uma incidência grande, claro, nas brasileiras, mas na população negra. Então é super indicado usar um protetor solar, certo? Sim, então é muito importante, filho, ainda mais nesse período de quarentena, pessoas que estão dentro de casa e tem melasma, o importante é ela utilizar o filtro com cor. O filtro com cor, ele tem dióxido de titânio e óxido de zinco, fazendo com que haja o que? Uma refração dessa luz visível e essa pessoa não, ela não se bronzeia, ela não pigmenta com tanta facilidade, utilizando esse produto e reaplicando a cada três horas, mesmo dentro de casa. Então ele vai falar assim, ai, Cat, mas eu tenho que passar o filtro solar? Você passa pela manhã o seu filtro solar e durante o dia você tenta utilizar uma base com filtro e reaplica essa base, tentando sempre tapar a mancha para que ela não fique visível. Porque a partir do momento que você está vendo a mancha, a luz também está vendo a mancha e você está pigmentando essa mancha. Gente, eu não sabia disso. Quando você está vendo a mancha, você pode pigmentar a mancha. É, então às vezes o paciente fala assim, ah, doutora, eu usei o filtro solar, eu estou com o filtro com cor. Eu falei, mas eu estou vendo a mancha? Ah, é? Eu falei, passar como se eu não, eu, não, eu não imaginasse que você tenha mancha. Aí a pessoa fala assim, ah, mas aí eu vou ficar passando esse, esse filtro aqui e vou ficar com cara de boneca. Eu falei, mas eu vou ficar com a cara de boneca. Se você ficar tirando o filtro ou a base porque você acha que está tá aparecendo demais, esse é. filtro ou essa base, Fê, provavelmente não é da tua cor. Da porque, cor quando ele, uh -huh. porque quando ele, ele se adapta tranquilamente na sua pele, concorda que não tem por que você mexer nele? Claro, porque é a cor exata. Se tá, se tá aparecendo é porque não é a cor exata, na verdade. Exato. É a pessoa tá tirando para tentar ficar o mais natural. Então é sempre importante a pessoa ter uma orientação, ou até do seu maquiador, ou até do seu dermatologista, é para te orientar na cor perfeita que vai tapar esse melasma. Perfeito. A segunda pergunta, ela vai um pouquinho mais para uma área, talvez, é, genética. São características da pele negra, que eu gostaria de entender melhor. Sobre textura da pele, tamanho dos poros. Tá. Existem características é, da pele negra e ela muda de acordo com as variações de tons. Eu acho isso importante essa pergunta para quem está ouvindo que possa ter cuidados mais assertivos com a uhum. pele na hora de usar creme, maquiagem, essa coisas. É, na verdade, Fê, é, a, se você tem uma pele negra, você já tem as características de pele negra. Então, não muda muito essa questão de variação de tons, ah, o tom mais claro, o tom mais ah. escuro. Isso, até é um, isso é um problema sério até em relação aos dermatologistas não, é, não quererem né, ter, às vezes, essa, esse olhar para a pele negra porque existe, existem vários tipos de tons de pele negra. Uhum. Isso não quer dizer que ele não vai ter características de pele negra, concorda? Uhum. Então, assim, 
A partir do momento que você tem uma mãe, uma avó, um pai, você tem, e você mesmo observa que o seu cabelo, o cabelo mais encaracolado, a sua pele mancha quando você tem um machucado, então você já é pele negra, tá? Então, assim, o que, o que característica clinicamente uma pessoa é, de pele negra com as suas variações? A pele negra tem maior quantidade de melanina, como eu falei no início, isso confere o fator de proteção de 3,4 e 3 comparado ao branco. Isso faz com que a gente manche com facilidade num peeling, num laser, numa limpeza de pele, até mesmo num preenchimento. A pele do rosto, a pele do rosto, principalmente das mulheres, ela tem maior quantidade de glândula sebácea, produz mais sebo e maior quantidade do pouquinho bactério acnes, que é a bactéria, que até está mudando de nome, responsável pelo acne. E ela já está mudando agora o nome, já tem um outro nome que não é mais esse. Tá. A pele do corpo, na pele negra, uma pele mais ressecada, com menos teor é, de água, a gente perde mais água, a gente tem uma perda transepidérmica muito maior, sendo necessário é, utilizar é, hidratantes, base de óleo de amêndoa, óleo de coco, macadâmia, algodão, hidratantes densos, espessos, para que haja uma retenção maior dessa água e não haja um ressecamento que dá um aspecto acinzentado à nossa pele. As axilas, a virilha, são mais escuras, principalmente por causa da depilação, por, ou às vezes até mesmo por causa da lâmina de barbear. Então, isso causa uma mancha, uma hiperpigmentação muito comum é, na pele negra, mas também não esquecendo que hiperpigmentação na axila e na virilha pode também ser uma doença chamada é a cantose nígricans que está associada a sobrepeso e a resistência insulínica podendo ser um diabetes. Então, também está relacionado também a cor, mas também pode ser de pessoas que estão acima do peso. Hum. As fibras colágenas na pele negra são mais espessas, são mais gordinhas, isso faz com que a gente envelheça mais devagar, mas também a gente seja mais suscetível ao queloide e à cicatriz hipertrófica, que são aquelas lesões protuberantes que ocorrem, às vezes, depois de uso de um piercing ou depois de uma mamãe plastia, uhum. que você requer, às vezes, a intervenção até cirúrgica. É muito comum na pele negra também você ter um, um envelhecimento do terço inferior do rosto, né? Isso provoca... Seria uma... O terço inferior seria... É embaixo dos olhos, do, do ah, nariz tá. para baixo. Tá, entendi. Você tem, realmente, você tem um, um envelhecimento do rosto. É importante falar também que as olheiras são muito comuns na pele negra. Eu né? ia falar sobre isso. É, são como muito uma comuns na pele negra. É uma questão genética, mas também é. pode ter, por exemplo, a pessoa dormir mal, a pessoa ter é. muito comum na menopausa, muito comum no sobrepeso, pessoas que também bebem um pouco mais. O tabagismo também pode estar está associada a olheiras também, mas ela é comum na pele negra. Gostaria de fazer a terceira pergunta como uma abertura de diálogo, falando muito sobre o mercado de beleza e cosmético, uhum. que durante anos não entendeu, ou não quis entender, negando essas características, negando que o Brasil é declaradamente 40,6% parda e 8,86% declarada negra. É, só lembrando que pardo não é etnia, pardo é cor e é usado uhum. pelo IBGE como forma de quantificar as pessoas que são de ascendência mestiça, fruto da miscigenação uhum. entre índios, brancos uhum. e negros. Doutora Kathleen, como que hoje você vê o mercado de beleza e cosmética direcionada aos negros e pardos com ascendência africana? Mulheres e também homens. Esse mercado tem mudado e qual a sua opinião sobre isso? Então, Fê, eu acho que falta muito para mudar, assim, em relação aos filtros com cor. Na sua grande maioria, eu participei como utilidade 
público até para trazer para dermatologia é, cores né, para a pele negra. É, então, em relação à dermatologia, eu vejo essa questão do filtro solar, eles se preocuparem nessa questão do filtro, da cor para a pele negra, lembrando que muitos deles não colocam no rótulo pele negra, e isso uhum. é uma questão que eu brigo muito com eles, porque eu falo, essa questão de vocês botarem pele negra, para a gente é uma representatividade, não é uma agressão, vocês não estão me agredindo, e sim estão me representando, e eles preferem, às vezes, botar morena, morena mais, eu não sei porquê, eu acho que talvez, não... achando que a gente vai se sentir agredido. Então, em relação ao filtro solar, eu acho que há uma mudança, existem empresas brasileiras, as quais me procuram, e a gente tem feito algumas bases, alguns filtros para pele negra. Em relação a produtos, Fê, não. Você, quando utiliza um filtro solar, um produto para pele negra, se eu for tratar uma acne, ele é generalizado. Eu que, na verdade, adapto a minha experiência e prescrevo para você. Não existe um produto que você fala, ah, esse produto ele realmente foi estudado para ser usado na pele negra. Não. As hum. pessoas, o mercado não entendeu que nós temos nossa especificidade, não entendeu que nós temos nossas particularidades. Então, e eu acho também que eles têm essa questão do medo, talvez, de colocar no rótulo pele negra, achando que isso vai vir a nos agredir, a causar um incômodo para nós. E doutora Catherine, só para que as pessoas ficarem cientes, isso é diferente, por exemplo, nos Estados Unidos? Não. Na verdade, eu às vezes encontro alguns produtos hum. bem pequenos que, tão, que botam assim no rótulo uma pessoa negra e a gente identifica que seja pele negra. Uhum. Ou, por exemplo, um produto para cabelo, que bota bem típico, que é para pele negra, e a gente vai ver é, os ativos realmente condiz e tal. Mas o que eu vejo, às vezes, alguns médicos dermatologistas negros criando linhas e eles, eles realmente assinando é, né, que é para pele negra. Mas nem nos Estados Unidos. Eles botam os rótulos e eu, como tenho esse olhar há muitos anos, há mais de 20 anos, eu olho e vejo realmente são ativos que eu normalmente gosto de utilizar, entendeu? Que, o que eu já recebi no meu consultório é, assim, produtos de farmácias de manipulação que falam que é para pele negra, mas eu vou ver, assim, não, eu não participei do estudo e muito menos os ativos, não são ativos que eu concorde, entendeu? Então, existe também o um marketing que as pessoas ah. utilizam de forma errada para angariar essa população, sendo que não fizeram realmente um estudo. Então, eu, eu sempre falo isso para os meus pacientes, falo, faço isso nas minhas lives, que as pessoas, é, nós, eu digo que a grande maioria dos brasileiros que, que gostam dessa parte estética, cosmética, nós somos muito exigentes. E nós negros somos mais ainda porque não encontramos produtos para gente. Então, só que quando você vê escrito pele negra, você já parte do princípio que aquilo foi estudado. E muitas vezes chega para mim, Fê, e eu vou olhar o produto, até mesmo no Brasil, eu falo, cara, isso foi usado como marketing, mas ele não é um produto para pele negra. Então, a gente também tem que ter esse senso crítico, entendeu, Fê? Lógico. Como porque eu... senão fica, sabe, ah, bota pele negra e não tem nada não, a ver. E... Total, e a introdução do programa, exatamente falando sobre o mercado, o mercado como entendeu agora, que é a grande maioria, então acaba usando, pode usar isso como marketing, né? E não necessariamente é, tem um estudo por trás, formado específico para é, aquele... E, e o que, que acontece? É uma coisa até que eu converso muito com os meus artistas, que eu atendo muito artista, é muito interessante, Fê, porque há uma desvalorização do profissional negro. É, por exemplo, muitas empresas agora têm me chamado até para eu estudar e fazer, fazer com eles uma, um trabalho e eu dou o meu valor. E eles sempre, tipo, por exemplo, se tá uma, uma blogueira também na mesma ação que eu, ele, eu, com certeza, meu administrador fala, com certeza ele pagou muito mais pra ela e pra você que é uma médica profissional médica que vai dar um aval pro produto dele que quer pagar menos, né? Então, isso é uma coisa que nós, negros, no geral, e principalmente meus artistas falam, quando somos nós, as pessoas acham que podem pagar menos, sendo que deveriam até pagar mais ver, por causa da questão toda da escravidão que a gente passou, por tudo que a gente passa, a gente tem realmente um, um déficit, né? Uma dívida. É, financeiro, 
uhum. de acordo com a história. Então, acho que é errado pensar isso, que deveria pagar mais barato. Quer dizer, para mim já parte de um racismo também. Vou pagar mais barato a doutora Kathleen, porque ela não é a doutora... Entendeu? Então, uhum, uhum. não é não, por aí. Toda certeza. E além disso, doutora Kathleen, acho que eu vou um pouco além, assim, se, se me permitir. Claro. Você é a primeira dermatologista médica especializada em pele negra. Então, assim, é realmente uma autoridade no assunto, né? Não tem nenhum que, o que discutir, mas em relação a, a essa coisa de escrito pele negra, você tem toda a razão, é de maquiagem, né, pelo que eu entendo, realmente não, não se tem isso, então ainda tem que andar muito, né, o mercado para atender essa grande, essa grande maioria da população, né. E é muito interessante, Fê, porque quando eu comecei a, a estudar pele negra, na verdade, meu pai é dermatologista clínico negro, e eu comecei a estudar dermatologia clínica, e claro, quando eu cheguei na dermatologia, eu assisti um cenário totalmente é, um cenário não favorável né, que eu digo, porque é um cenário totalmente branco totalmente elitizado, e aí a questão é que eu, na verdade, não fui fazer pele negra porque eu vi um gancho eu vi uma oportunidade, não eu, eu na verdade, fazia ambulatório já como professora de peeling, e os pacientes negros chegavam para mim, encaminhados para médicos brancos, dizendo que eu provavelmente, por ser negra, saberia tratar pele negra, eles não sabiam, e aí chegava para mim, eu não tinha esse conhecimento, eu não tinha essa noção, né? Eu digo até que para mim é uma, é uma tristeza eu nunca ter questionado essa parte de, de medicina para pele negra, e aí você vai olhar os livros brasileiros, todos são brancos, e eu também nunca percebi que estudar uma era, era estudar uma pele branca, e aí eu comecei a fazer os peelings, comecei a fazer é, procedimentos na, na pele negra, óbvio que eu manchei, óbvio que eu errei muitas vezes, porque eu não tinha um parâmetro, eu não tinha uma referência, né, a referência era eu, a referência eram os meus pacientes, que muitas vezes falavam, doutora, a gente sabe que a senhora está querendo acertar, e aí eu fui para fora do país, onde eu encontro um black dermatologist, eu encontro uma sociedade voltada para a pele negra, e aí é, fico, so, saio de lá munida com livros, com cursos, saio munida com várias situações, chego no Brasil, e eu começo a aplicar em muitos pacientes, muitos pacientes na época eram os pacientes famosos, eram pacientes é, que tinham patologias as quais não estavam sendo tratadas de uma forma esclarecedora, e aí eu começo a estudar esses pacientes, começo a frequentar lasers, cursos de lasers, os quais todas as aulas só tinham branco, e eu levanto a mão sempre nas aulas e perguntava, tem para pele negra? E eu vi muitas vezes amigos, colegas falaram, Kathleen, você ainda tá nessa de tratar a pele negra? Pessoas negras não têm dinheiro, pessoas negras não têm problemas. Eu falei, tá, mas se eu quiser me tratar, qual seria o parâmetro? E dali eu começo a pegar esses aparelhos nas aulas, testo em mim. Eu digo que a minha, pé, minha mão já é mega resvenecida, de tanto disparo de laser que eu já dei, porque eu testo a fluência, né, toda vez que eu recebo um aparelho, até hoje, do grupo Paula Belotti, eu testo essa fluência em mim e, e vejo qual que ela é adequada, então, quando as pessoas falam que eu sou pioneira, eu sou pioneira dos cuidados, o pioneiro do no cuidado realmente detalhado da pele negra, óbvio que muitos dermatologistas já atendiam pele negra, isso é óbvio que sim, uhum. mas especificamente em relação aos lasers, em relação às patologias, acredito que não. Entendi, entendi. Eu olho para a pele negra há 20 anos. Então, o fato de uma pessoa ser dermatologista negro não quer dizer que ele só estude pele negra, você está entendendo? Se você for no meu consultório, lá na Paula Belotti, 97% são negros, 3% é branco. É uma jornada, é, a gente chama de jornada do herói, né? Mas que eu acho, ao meu ver, não deveria ser, mas, mas é, mas é. Eu admiro, admiro muito a sua, a sua jornada, já acompanham você há muito tempo, 
tempo, uh, Instagram por conta dos seus pacientes, foi assim que eu acabei é, te conhecendo, seus pacientes famosos, é, que, que foram, enfim, é, divulgando o seu trabalho e eu passei a olhar o seu trabalho e a sua jornada pessoal com muita admiração e é muito muita admiração na verdade muito oh, obrigado não e é muito interessante porque é, eu amo né ser médica assim eu tenho paixão eu ia fazer na verdade dermatologia pediátrica e aí no meio do caminho eu falei não vou fazer só dermatologia eu não gostava de estética porque eu acho que eu acho que eu, eu, eu sou aquela médica que gosta de pereba de clínica <risos> no meio do caminho eu me acho na estética porque resgatando a autoestima do meu povo né então assim eu acabo trazendo para para eles aquela questão da valorização da beleza em relação a, a como tratar o cabelo quando está em transição, como cuidar dessa axila que está escura, não dizendo, ah, isso é da sua cor, né? tendo um cuidado muito grande em relação a todas as patologias que, às vezes, um pelo encravado na virilha foliculite, ah, não, mas o seu pelo é assim. Essas são as falas dos meus pacientes falando que, né, chego, ou às vezes eles relatam que vão mexer no cabelo do paciente que tem dread, a pessoa diz que sente que a pessoa tocou aquele cabelo com nojo, né, quer dizer, não, eu não poderia nunca ter esse tipo de comportamento, até porque eu sou negra também, né, então, uhum. eu acho que isso tem muito, facilita um pouco, mas o fato de eu ser negra é, não quer dizer que eu seja especialista em pele negra. Eu sou porque eu estudo isso. Eu sou porque eu tenho uma, uma casuística enorme de patologias já tratadas. Então, é isso que a gente tem que ter muita consciência em relação a isso. É, e, e não, ficou super claro, porque até quando você explica que, que os estudos são baseados, os livros eurocentristas, né, é baseado na pele branca, nas doenças de pele branca, então, realmente, existe um esforço, não por ser, por ser negra, mas existe um esforço em cuidar das pessoas, das mulheres e dos homens afrodescendentes. Então, você foi atrás, né, de livros e cursos especializados nisso. Ficou super, é, e super muito claro. foi muito na época, Fê, porque isso... Imagino. Na época, era a época também estava bombando, começando essa coisa de toxina, de preenchimento, né? Uhum. E as pessoas todas loucas para esse, esse lado. E eu me lembro que quando eu fui para o Congresso, para o Congresso Americano, eu falei para as minhas amigas assim, olha, eu tô indo para uma aula de oito horas de pele negra. Elas falaram, ah, não, Cat, para. Como é que essa coisa de negro, gente? Cat, para. Vamos assistir aula de preenchimento, de toxina. E aí eu falei, ai, não vou ver isso, porque isso todo mundo está vendo. Eu não quero voltar para o Brasil vendo o que todo mundo vê. Eu quero voltar para o Brasil com diferencial. E foi aí que eu voltei realmente, né? Não foi fácil, porque muitas das patologias que eu, que eu iniciei, assim, eu posso falar com tranquilidade sobre a Isabel Filardes, porque a gente já fala sobre esse tema dela em muitos casos, em muitos áudios e vídeos. Que ela teve uma patologia chamada líquido plano pigmentado. Foi o meu primeiro caso. Eu me lembro que ela veio para mim. Eu, eu pedi para biopsiar. E um amigo meu, excelente, Thiago Genon, deu, deu o diagnóstico. Falou que é 0,1% da população tem essa patologia. O caso descrito é na Índia. E, a gente, e ele falou, olha, não tem nenhum tratamento. Mas como é pigmento, eu acredito que, como você falou, o laser ele, ele melhora e remove esse pigmento. Eu acredito que vai ser um resultado bom. E aí eu me lembro que eu tive essa... A gente está com a história, tá, eu e a Isabel. E foi assim, a gente está muitos anos juntas, eu lembro que a gente ficou uns quatro anos para ter realmente, hoje em dia, a Isabel praticamente sem nada no rosto. Então, o que eu vejo muito, Fê, é que a patologia na pele negra, ela demanda cuidado, ela demanda empatia, ela demanda muita, assim, perseverança, porque não é fácil. Então, às vezes, até a forma do tom de voz que eu for falar, tem que ser um tom de voz mais baixo, mais, mais tranquilo, para a pessoa entender que eu tô junto dela, entendeu? Quantas vezes eu mesmo, doutora Cat, fui mal interpretada, é, pelo esse meu tom, do jeito de eu falar muito, sabe? É assim, mas e a pessoa já chega fragilizada, principalmente a pessoa de pele negra. Então, os dermatologistas que vão nos escutar, tentar se colocar no lugar, tentar falar de uma maneira mostrando que vai conseguir. Não vai ser uma coisa imediata, vai ser uma coisa devagar. Né? Eu digo que a gente vai casar 
e no final do casamento a gente vai ter filhos maravilhosos. <risos> Maravilhosa. Doutora Kathy, como você falou um pouco sobre cabelo, vamos, vamos falar um pouquinho sobre o cuidado dos fios. É, eu queria uhum. que você explicasse um pouquinho sobre a densidade do cabelo, uhum. é, especificações do fio do cabelo afro, do uhum. cabelo enrolado, se existem diferenças no cuidado. E aí eu tô pensando numa pessoa que tá cuidando dele em casa. Tá. Não pensando numa patologia específica, mas né, pensando de falar de, de, de um linguajar mais simples, numa doença ou algo assim, pensando nos cuidados é, em casa que ela pode ter em relação a secar o cabelo, lavar com que frequência, é, se, ele, se ele demanda mais hidratação, menos, e aí falar um pouquinho sobre, sobre esse fio. Então, Fê, a coisa, é, o mais importante é você falar, o paciente, ele tem que saber que o cabelo étnico, né, o cabelo afro, uhum. ele é um cabelo que tem menos densidade, apesar daquele volumão aparente, mas você vai abrir esse cabelo, ele tem menos quantidade de fios comparados ao, ao cabelo branco, ao cabelo asiático, ele cresce bem mais devagar do que o cabelo afro, do cabelo branco. Ele, ele, ele é cresce zero, mesmo devagar? 0,9 centímetros ah. comparado a 1,4 do branco, 1,8 do asiático. É, lembrando que os nossos fios são fios que tendem a ter maior nó, menos fibra elástica, menos cutículas né, na fibra capilar, então eles são mais suscetíveis a agressões como tintura, como alisamentos. Ele tem uma perda muito maior de água, ele, na verdade, o couro cabeludo ele é mais oleoso, mas, mas por causa da forma espiralar do fio capilar, aquele sebo ele não chega até a ponta, então ele fica mais ressecado. Então é importante é, a gente falar aqui para as suas ouvintes o seguinte, que a lavagem do couro cabeludo na pele negra tem que ser de duas a três vezes na semana, e não uma vez na semana como elas muitas vezes me relatam em consultas, porque ah. uma vez na semana você vai ter um acúmulo maior de sebo, e esse acúmulo vai causar coceira, vai causar descamação e até mesmo a quebra do fio, tá? E é... aí quando você tá com ele, e ele como ele é espiralado, ele não chega até a ponta, né? Porque às vezes Exatamente. a gente lava menos, vai hidratar mais, mas não, não necessariamente, Não né? necessariamente. É, quando você for usar um shampoo anti-caspa, esses shampoos, normalmente shampoos anti-caspa, shampoos anti-queda, eles têm muita detergência, eles não... Agora tá mudando um pouco, algumas empresas estão mudando para botar um pouco mais de humectante nesses shampoos, para que esse fio não fique tão ressecado, mas tão oriçado. Então, quem usar esse tipo de shampoo, usar um shampoo de resíduo, sempre usar uma, uma máscarazinha com cocometaína, substâncias que sejam mectantes, como óleo de argão, óleo de coco, para trazer um pouco essa hidratação ao fio. Nesse período de quarentena, aproveitar e fazer hidratações duas vezes na semana, botando uma colherzinha de óleo de coco, que é o óleo que a gente vê com comprovação científica, que entra na fibra capilar. Os outros todos ficam mais na parte superficial do fio. Então, eles causam só aquele brilhinho mas não entro na estrutura capilar mesmo. O que, que, que acontece? Quando você tem um fio muito ressecado, como é o fio de cabelo étnico, na transição capilar, naqueles blacks, no 4C, né, que a gente fala, aquele bem crespo, a paciente relata para mim, doutora, tá quebrando demais. Por que, que ele tá quebrando demais, Fê? Porque ele tá pouco hidratado. Então ele tem que hidratar, ele tem que usar óleos, né, pode ser óleo de coco, óleo de argã, para hidratar esse fio e ele não quebrar. Porque uma forma de você, às vezes, tornar, né, às vezes o o fio um pouco mais, ali, mais maleável é o alisamento, sendo que o alisamento ele é uma química, ele, ele rompe as pontes de hidrogênio, então ele acaba fazendo esse cabelo também ficar mais suscetível à quebra então a gente tem, ele tem que ter um cuidado assim, extraordinário com o cabelo étnico. Eu amo que você falou assim, em questão do óleo de coco, eu sou uma defensora do óleo de coco, muita uhum. gente fala muito muito mal dele, eu não sei, existe uma rixa que o óleo de coco é, faz isso faz isso, mas eu acho ele realmente é, enfim, maravilhoso e aí eu queria uma receitinha pensando 
pensando, ela tá em casa, tá com óleo de coco. É, no, no dia que lavou, faz a hidratação e deixa o óleo um ou dois dias, ou não, antes de lavar, fica com ele duas horas no cabelo e depois lava, como que ela pode usar essa, o óleo de coco para cuidar dos fios? Então, ela pode lavar esse cabelo, uhum. e aí ela pegar e passar, ou pegar esse creme de hidratação capilar e jogar uma colher de sopa de óleo de coco, ficar uns 20 minutinhos, e depois lavar o cabelo, tá. e, e, e finalizar com um creme de, de penteado do, do seu agrado. Ótimo. Tá? Perfeito, adorei. E aí, para finalizar, eu queria muito que você falasse sobre as meninas negras, é, pardas, mestiças, afrodescendentes. Falar com as mães dessas meninas também. É, eu sei que você é mãe de uma pré-adolescente é, e já fizemos um episódio aqui no, no podcast sobre a infância e a experiência que as crianças têm com suas mães e cuidadoras que se refletem na autoestima dessas meninas Total. pela vida. Total. Ela vai influenciar muito como muito. ela se vê, como ela se enxerga, enxerga o seu reflexo no espelho. Então, para essas mães e para essas meninas, o que você daria como dica para que elas nutrissem um amor por esse corpo, um amor pela cor da sua pele, pelo seu cabelo? Você indicaria uma idade ideal para que as meninas fizessem sua primeira consulta com uma dermatologista especializada em pele negra, espaços de beleza para mulheres negras? Você acha importante que elas encontrem é, Encontrem médicas, dermatologistas, espaços de beleza, uhum. artistas, atrizes, mulheres, é, que se inspire para que, é, que elas continuem é, amando, cuidando, se nutrindo desde pequena, um amor e um autocuidado e um respeito pelo próprio corpo? Então, eu acho, Fê, é, que a primeira coisa que uma mãe, uma cuidadora, uma avó uhum. é, tem que fazer, primeiro a mãe tem que se curar, né? Porque muitos dos problemas que eu vejo na autoestima é como foi é, como conduziram né, essa autoestima. Eu digo que eu tenho essa autoestima inabalável, porque eu tive uma avó que me chamava, minha avó Dora, mãe do meu pai, me chamava de linda e maravilhosa. Eu tive um avô, pai da minha mãe, os dois negros, né, me chamavam de maravilhosa. Um pai, que é meu pai, que me chamava de linda e maravilhosa. Então, assim, é, eu nem digo, a minha mãe é uma pessoa maravilhosa, mas ela, ela tem umas questões dela, por ela ter sido uma mãe um pouco mais jovem, Jovem, tem umas questões dela por não ter até tido algumas é, conquistas. Então, se eu, eu digo sempre o seguinte, se eu tivesse ido pela minha mãe, eu não teria a autoestima que eu tenho. Então, eu acho que, primeira coisa, a pessoa vê o mal que ela pode causar para essa pessoa. Então, por exemplo, eu com a Maria Eduarda, você tá linda, maravilhosa, ela, ai, não vou comprar esse biscoito, porque tem... Ela fala, ai, porque tem teor de açúcar, maravilhosa, Maria Eduarda, você tá magra. <risos> Isso vai fazer diferença. Depois você come salada. Então, assim, é você botar essa pessoa para cima, né? Então, às vezes, não adianta ver você levar essa pessoa para muitas mães me levam levam as crianças para mim as adolescentes e muitas mães brancas marcam comigo e dizem que você mudou a vida da minha filha e eu tentei né assim a mãe branca eu acho que às vezes é um pouco mais complicado porque ela não é uma referência para essa filha mas a mãe negra né eu acho que a gente tem um, um, uma questão da gente tentar realmente às vezes sanar as nossas próprias dores para que a gente possa trazer para essa criança para esse jovem uma autoestima né então às vezes, uma consulta, eu vejo a mãe falando, ah, que a cara dele tá horrorosa. Eu falei, não tá nada horrorosa, só tá com acne, mas isso vai ser resolvido até porque ele é lindo, né, mãe? Então, eu acho que é isso. Às vezes, não adianta você também só colocar uma pessoa de fora, ver, tipo, uma televisão, se dentro de casa você não tem essa harmonia, essa tranquilidade, sabe? Então, eu digo sempre pra mãe, mãe, guarda essas tuas frustrações e, e tenta fazer com que ela seja feliz, por favor, né? Porque eu acho que, por causa dos jovens, você vê toda essa, essa questão que tá acontecendo nos Estados Unidos, são jovens e muitos até brancos, 
filhos e eu fico feliz porque eu fico esperançosa dos meus netos encontrarem um mundo melhor, né? Então, esses jovens são frutos de paz também muito legais, provavelmente, né? Uhum, uhum. Então, assim, é isso. Eu acho que eu acho importante ter essa, coisa, essa questão de ter a doutora Kathleen, de ter uma preta Gil, de ter a tia Má, uhum. de ter a Indiana, a Thaís e tal. É importante, Fê. Para mim foi importante. Meu pai me dava esse referencial de Line Rich, de Diana uhum. Sama, Tina Tana. Eu, eu, eu li a revista Ebony, que não era da sua época. Uma revista uhum. americana só voltada para negros. Mas a minha base familiar, a minha família do Sul, os meus, os meus tios, meus primos, as minhas tias, sabe? O Wakanda Forever fez eu ser o que eu sou. Né? Então, eu acho que isso é muito importante. É, principalmente da parte da, da mãe negra, do pai negro. Tentar botar sempre palavras altruístas, palavras positivas, para que essa criança acredite que ela pode ser muito melhor, né? Às vezes a, mãe, a criança fala assim, ah, doutora, eu quero ser médica. Ela ah, tá com essa, com essa coisa de querer ser médica. Que bom, que maravilha, isso mesmo. Seja médica, doutora fulana. Tá entendendo? A mãe não pode desacreditar no sonho do filho. Jamais, jamais, jamais. Esse episódio foi um dos episódios da temporada passada, acho que foi o mais importante, o mais especial, assim, que a gente fez e emocionante, porque exatamente é o que exatamente você definiu em uma frase, a gente precisa curar essa mãe primeiro, né, essa mãe essa cuidadora, esse vai, ele, eles precisam porque a criança cresce se é, é, ela exatamente, então assim, se, se, essa, se essa mãe, se esse pai, se essa avó, se essa cuidadora ela não se ama, como que essa criança vai, vai criar vai conseguir entender o que é amor próprio, né, o que exatamente. é amar, amar a si mesmo, então é tem absoluta toda a razão. Você Mas... perguntou pra mim, assim, ah, da onde vem, né? Essa uhum. autotipa, eu falei, ah, Dona Dora e seu Romeu. Uhum. Esses dois fizeram a diferença na minha vida. E quando você fala pra mim, e assim, até sou mais gordinha e tal, e fiquei gordinha depois da gravidez e, e continuei me achando linda e e as editoras clínica, todo mundo magérrimo e ninguém tem nem a autoestima que eu tenho, sabe? E aí todo mundo fala, que qual o problema? Tô linda, maravilhosa. Gente, mas é só as costas. Eu falo, ah, moço, aqui excesso de gostosura, meu amor. Tá tranquilo. Então, assim, e eu também, claro, óbvio que eu também a minha fala já é uma fala pra te afrontar, pra já dizer que tá tudo bem. Eu já uhum. construo isso dentro de mim, né? O meu pai sempre falou, você observa ao seu redor, já constrói um escudo de fortaleza para que nada venha te atingir. Então, o que vier de você, eu vou olhar e vou falar, não, esse, o meu mundo que eu construí é um mundo de Wakanda, né? Então, não é... Eu me lembro quando eu atendi uma vez a Giovana com a Tite, né? E a Giovana, o banco é muito linda, realmente. E ela entrou e eu falei, nossa, você é bem bonita. Eu falei pra ela, né? E ela falou, Cat, você é maravilhosa. Eu falei, ah, eu sei. A Tite é mesmo. Então, assim, e ela falou, Cat, realmente, depois que eu tive minha filha, eu observei e comecei a ver o quanto vocês são muito bonitos, né? Muito. E o quanto a cultura brasileira é uma cultura que faz com que a gente, vocês acreditem né, que não são. É muito legal isso, você ouvir de uma mulher branca isso, de ter esse olhar e, e ela é incrível, realmente. Sim, é, com toda certeza. E a gente, meu Deus, né? Assim, Nossa, feita, não, é insuportável, feita, né, meu amor? Insuportável. É insuportável. Que menina linda e menina é. forte. Ela já tem forte. um olhar e uma expressão e eu acho muito sobre esse... Os dois, tema. né? Os dois exato, exato, exato. Você constrói isso, né? Assim, isso é muito lindo. Quando você estava falando, eu me emocionei porque é exatamente isso. A gente constrói. Eu sou mãe. Eu sei o quanto que essa construção é tijolinho por tijolinho todos os dias, sabe? Hum. Assim, esse episódio foi pensado por mim desde o dia que eu fui convidada para apresentar e produzir o podcast Beleza Pra Quem. E eu não acredito que foi coincidência ele ter sido programado e gravado para ir ao ar em uma semana tão importante pela luta e consciência contra o racismo 
no mundo. Por isso, antes de começar o Momento Necessaire e o Espelho Espelho Meu, eu quero muito citar um trecho retirado de um post do Instagram da Djamila Ribeiro. Para quem não segue, arroba Djamila Ribeiro 1. Tudo junto. O post diz o seguinte. Li amada de Toni Morrison e me fortaleci ao ler esse trecho. Aqui, nesse lugar, nós somos carne. Carne que chora, ri. Carne que dança descalça na relva. Desprezam a nossa carne. Não amam seus olhos. São capazes de arrancar fora os seus olhos. Como também não amam a pele das suas costas. Lá, eles descem o chicote nela. E, ah, meu povo, eles não amam suas mãos. Essas que eles só usam, amarram, prendem, cortam fora e deixam vazias. Amem suas mãos. Amem. Levantem e beijem suas mãos. Toquem outros com elas. Toquem uma na outra. Espreguem no rosto, porque eles não amam isso também. Vocês têm de amar vocês. Amar essa carne vista como indesejada e descartável como forma de incomodar seus inimigos. Eles devem se perguntar por que ainda resistem em um mundo que insiste em destruí-los. Vocês têm de amar vocês. O quanto de poder contém essa afirmação? Só quem precisou encontrar luz no mundo escuro sabe a potência que essa frase carrega. De Jamila Ribeiro. E agora, então, a gente vai começar um momento que eu amo, que é o Espelho Espelho Meu. Antes de começar o bloco, queria mandar um beijo para as minhas 63 alunas é, da primeira turma do curso de Beleza e Autocuidado, 15 dias só para você, que terminou essa semana, que foi uma jornada linda, especial, 15 dias de muito amor próprio e descobertas de autocuidado. É, um beijo enorme para cada uma de vocês e espero encontrar com a segunda turma no, no próximo semestre. É, então, antes, agora é, dado o recado, então bora lá. No final de cada episódio eu vou perguntar para as minhas convidadas no espelho, espelho meu o que, que ela diz no espelho, ali sozinha ela com ela mesma, que a faz sentir melhor, em paz, mais forte, mais feliz, acho que a doutora Kathleen o episódio inteiro já deu foi um espelho, espelho meu é, mas é, se você puder dar um, uma dica um livro, um texto, um perfil alguma coisa que, tem, que te inspira é, diariamente para se sentir mais forte, para se sentir linda do jeito que você é, é feliz, que também tem uma, uma fala e um jeito muito solar. É, tem alguma coisa que você poderia dar de dica para as meninas que estão ouvindo a gente? Para o espelho, é você criar na sua mente é, a sua beleza. É, se eu, Kathleen, tivesse criado uma beleza com a TV, com a TV brasileira, eu realmente estaria numa depressão, porque nenhuma delas me representava na minha época. Eu tenho 48 anos. Então, eu acho que é importante você criar dentro da sua mente, aquilo que você acredita, fortalecer os seus pontos fracos, que você acha que são pontos que te deixam mais fragilizada perante as pessoas. Ah, que eu tô achando que eu tô um pouco mais gordinha, talvez eu ache que a minha coxa é muito evidente, então você usa uma saia. Então fazer com que você veja aquilo que te deixa um pouco triste e tentar não valorizar tanto isso e valorizar outras coisas que te deixam mais forte. Eu acho que é o caminho da felicidade, porque todo mundo é diferente e as belezas são diferentes e todo mundo é lindo no seu contexto. E é um pouco lindo o que você falou, e é um pouco que a gente tá vivendo, né? Tentar ver o lado, o copo cheio, porque se tentar ver o copo vazio, 
é, né? É. Então você tentar ver que ficava vendo, vendo as, as coisas ruins, é não compactuar com a felicidade, né? Não, é ser grato, né? Eu já botei Exato. ser grato. Eu sou grato a todas as coisas, as brigas, as, as, as dificuldades, as coisas ruins que vêm, as pessoas ruins que aparecem na minha vida, uhum. mas nunca perdendo fé, a essência de ser uma pessoa boa, de ser uma pessoa feliz, de ser uma pessoa generosa com as outras pessoas, mesmo que tenham machucado meu coração. Uhum. Eu nunca vou deixar de ser quem eu sou. Obrigada, que lindo. Agora é o momento necessário. Doutora Kathleen, o momento necessário é quando eu pergunto para as minhas convidadas o que elas têm usado ultimamente e têm amado. Pode ser maquiagem, cosmético, perfume, mas tem que ser uma coisa assim, física, uma coisa que elas que têm até como uma dica, sempre ainda mais de uma dermatologista, né? Então, o que você tem usado ultimamente que você tem amado e que você gostaria de dar de dica para as meninas? Cara, eu tenho usado. Pode dizer marca? Pode, pode, ah, claro. Eu tenho usado um shampoo da seda super baratinho, anti-resíduo, que eu amei, que assim, deixou... Ele é anti-resíduo, mas ele tem um pouco de hidratante, meu cabelo ficou maravilhoso depois que eu botei o condicionador. Eu tenho usado um óleozinho chamado Dr. Miracle, que é um óleo que eu já tinha visto há muitos anos em New Jersey, New Jersey, New Orleans, que é uma linha é, americana voltada para cabelos étnicos, e que como meu cabelo tava quebrando um pouquinho, porque eu tô sem alisamento e tal, eu comecei a utilizar e achei que ele é fantástico pra dar aquela hidratada no fio. E eu tenho usado também um hidratante, aí, né, sem conflito de interesse, que se chama Hydra Deep, da Profuse, e que deixa minha pele negra maravilhosa, hidratada, sedosa, shine, like me. Adoro! <risos> Depois eu vou querer todas essas, essas, essas nomes desse, desse shampoo da seda, vou procurar. <risos> Porque eu, depois eu coloco no Instagram, as meninas entram tá lá e depois vê a dica. Tá bom, Elas tá bom. Amam o momento necessário. Aí, lá sempre, né, Fê? Eu acho que ah, é. uma dica que eu descobri, até pra mim, nesse, nessa quarentena, que o meu fio solar com cor tinha terminado e eu só tinha um fio solar branco. Aí eu falei, cara, como é que eu vou achar o mesmo tom que eu, né, da minha cor e tal? Eu peguei o um fio de solar branco, né, é, pra minha pele, uhum. que eu já tinha em casa, e peguei a minha base com filtro e misturei na mão e eles ficaram incríveis na minha pele. Eu falei, nossa, agora eu criei meu próprio tom. Exato, eu ia falar isso. Eu sempre acabo colocando isso. Eu nunca comprei fruto solar com cor, porque a minha cor, ela, o fundo da minha pele é verde. Uhum. É bem, bem oliva, assim. É, uhum. é bem característico brasileiro, né? Então, é, e eu não encontro muito, às vezes, um fundo. Às vezes, ou é muito vermelhado, ou é muito rosado. Então, eu tenho minha base, que eu amo, e eu misturo com o protetor solar, e eu tô feliz. E tá ótimo. E fica, e fica ótimo. Então, acho que é uma dica super legal para as meninas misturar o protetor que elas têm com a base mais amada e tá resolvido, né? Verdade. Perfeito. O meu momento necessário de hoje, também hum. vou dar uma dica, que eu dou é. todos os episódios, eu vou dar uma máscara, assim, quem gosta de máscara de cílios com volume, é a máscara, eu tô viciada em máscara de cílios, eu amo, mas essa ganha de todas, e eu tô usando já faz um tempo e eu tenho amado, ela chama Better Than Sex, o nome hum. é super sugestivo, é hum. da marca Too Faced, ela é a... tem a prova d'água e não tem a prova d'água, o que eu uso é a prova d'água e ela é bem grossa. O que eu faço é quando eu aplico, eu tiro o excesso, só pra não acumular e grudar todos os cílios, mas ele, uhum. quando você aplica nos cílios, você fica igual cílios postiços. Ele é, pra quem gosta de cilhão, com volume, compridão, ele é maravilhoso. Eu tenho usado há um ano, mais ou menos, e eu, assim, em momentos especiais, eu não uso ele no dia a dia, mas assim, eu tenho, tipo, amado, então fica como, fica como dica. Doutora Kathleen, chegou o seu momento hashtag publi. Antes de, de encerrar, eu queria saber... 
é, como que as ouvintes podem te achar, deixa seu contato, seu arroba, pode falar dos seus projetos, pode fazer seu publi, que a gente <risos> ama divulgar pessoas maravilhosas ah, e convidadas como é você. Não, eu, eu, você acredita que eu, eu sempre falo que meu Instagram ele é orgânico, né? Ele, ele virou um sucesso de 200 mil seguidores, porque... Eu vi, menina, hoje, hoje eu entrei 200 mil seguidores. É. Ele é de verdade, né? Eu nunca é, tive a intenção. Então, assim, pra mim é um prazer estar aqui como utilidade pública. Se elas quiserem me seguir, é Kathleen Dermato, né? E eu tenho um blog, que é o primeiro blog criado é, pra voltado pra pele negra, ele se chama Blog Dermatologista Pele Negra. É o meu filho, é o meu primeiro filho. Foi ele que me ajudou a, né, a construir essa questão de começar a cuidar da pele negra. E é isso. Quem quiser me acha. Eu não, não tô focada nisso. Acho que a quarentena, ela, ela hum. veio mostrar pra gente que a gente tem que ser de verdade, que a gente tem que ser muito mais generoso do que ficar querendo se autopromover e querer seguidores, enfim. E eu nessa quarentena ganhei mais de 30 mil seguidores, sem a menor intenção. E comecei com 170 mil, tô com 200 mil e É isso, Fê. Eu acho que quando a gente é de verdade, quando a gente realmente quer fazer o bem pro próximo, as coisas vêm, Jesus olha pra, pra cima e carimba, uhum. olha pra cima e carimba e fala, vai, que é tua, Tafarel. <risos> então, e eu quero, eu quero dizer, eu vou marcar o, o Instagram da doutora Kathleen e eu gostaria de dar uma dica que são as lives da doutora Kevin, que são muito boas. Eu, eu acompanho, não vejo todas, mas acompanho e eu sei que você tem feito com bastante, tem, tem. tem feito bastante lives, então depois quem quiser entrar no, no Instagram da doutora Kevin, eu vou deixar no, no Instagram do Beleza para quem também deixar todo, é, deixar o seu Instagram tá guiado, enfim, para as meninas é, te seguir, mas assim, eu, é, especialmente tem muito conteúdo bacana, então se quiser se aprofundar mais sobre cuidados com a pele, cuidados com cabelo, tem o, o blog também que é maravilhoso, então eu com toda certeza indicaria sim. Obrigada, obrigada mesmo, obrigada mesmo. Mas é isso que eu falei, eu acho que a gente tem que estar preocupado em realmente trazer informação, informação de forma ética, mas o mais é, é saber o que que isso realmente vai causar é, na pessoa, né, e se, se vai transformar, fazer ela mais feliz, eu acho que isso é o mais importante. Com toda certeza. Não, sim, com certeza. Mas eu acho que através do seu trabalho, não é nenhuma questão de, de promoção, sim, sim. né? Mas através do seu trabalho, é, realmente eu acho que é um, um portal de informações de, que a gente tem muita carência. Então, quando. Tenho certeza que eu faço com todo o meu coração e Deus me guiando para que traga, às vezes, conforto àqueles que estão tristes. Dá para sentir. Agora eu vou para o meu hashtag público. Vocês podem mandar dúvidas, sugestões, pedidos e carinhos para o e-mail beleza para quem? b9.com.br ou no Instagram mais lindinho dessa internet, o podcast beleza para quem? Tudo juntinho. Ah, e se você quiser, você também pode me encontrar no arroba Feguedes. Doutora Kathleen, su. Super obrigada por sua presença. Eu agradeço muito oh, essa oh, aula, por, por toda a sua generosidade, trazer seu conhecimento para as ouvintes do podcast. Eu me sinto feliz, assim como a Cris e a Ju falam lá no Mamilos, em fazer essa ponte. E aí eu acho que, é, para finalizar, acho que eu desejo que sejamos ponte, Amém. sabe? Entre, entre conhecimento. É, eu te agradeço muito, Ju, do fundo Imagina. do coração, pela sua. Pela sua comigo sempre. Agora que eu já tenho os 
podcast, pode me chamar direto. Não, maravilhosa. Eu te agradeço muito. Foi uma entrevista deliciosa. Que Obrigada, bom, viu? Que bom, que bom. A gente vai se falando, tá? Se tem meu contato, tá. se precisar, eu tô aqui. E pra quem está aí do outro lado, segue a gente, me marca, fala comigo e me conta. A sua beleza é beleza pra quem? Fiquem bem, fiquem seguros e a gente se vê por aí. Beijinhos! Beijinhos!